1: Hallå, Simon Järnfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. På torsdagen 25 maj så är det dags för säsongens sista Specialisterna Comedy Club i Stockholm. Jag kommer köra där, Anton Magnusson och Albin Olsson också. Plus en massa extra grymma komiker för vi vill bjuda på en riktigt bra avslutning. Biljetter på underproduktion.se Jag, Anton och Albin, poddar även live med Specialisterna Podcast på Henriksberg i Göteborg den 2 juni. Biljetter till det finns på biletto.se. Den podden, Specialisterna Podcast, släpper vi för övrigt varje vecka och finns i alla poddappar. Glöm inte att lyssna på min stand-up-special också, en slapp timme, som nu finns på Spotify. Och följ mig jättegärna på sociala medier som till exempel Instagram. Där heter jag AtGardenForce. Och vill du stötta arkivsamtal? ...så kan du bidra med en dollar eller två på patreon.com-arkivssamtal. Men nu kommer arkivsamtal. Mycket nöje! Hej och välkomna till arkivsamtal. Jag heter Simon Järmanfas. Och mitt emot mig sitter Peter Valbeck. Välkommen hit. Tack så mycket. Behöver du någon närmare presentation? Mitt emot mig sitter Peter Valbeck igen. Mm, du har ju varit med
2: för? Ja, är det, är det ofta, eller som, som dina gäster återkommer? Ja, det är ganska ofta. Ja så? Ja, det visste jag inte? Nej. Gan, ganska ofta.
1: Ja, Det är vissa gäster som återkommer. Uh, med Jämna mellanrum, så att säga. Varför? För att de är roliga. För att de är komplexa, har mycket att säga. Ja, så alltså, kan det också vara. Det mm. kanske vissa som är mer intressanta än roliga. Hur var nu frågan? Behöver du någon närmare presentation? Ja, det behöver jag ju
2: tydligen. För att det är inte många i din... Bland dina fans som vet vem jag är.
1: Nej, om man inte har hört avsnitt innan. Hur skulle du presentera dig för mina fans? Som du så skämtsamt kallar dem. Um, ja, jag är ju
2: komiker på något vis, kanske för dem för att de lätt ska förstå, Konstnär mm. komiker, och så är jag ju då um, din samarbetspartner nu i den här showen mm. Free as a bird som du brukar säga Ja, du, du säger bird a... Jag säger bird, free as a bird du säger say... bird Du säger free as a bird Det <laughs> låter ju så fjolligt så att man undrar ju Men, Har du andra sådana eh, när du pratar engelska Låter ja. det så fjolligt då?
1: Ja, jag får ofta mycket skit för att jag säger till exempel t-shirt.
2: <laughs> det är R i kombination med I. Ja, det är, det är nog det är R. Men, R i kombination av vokaler är ju, det kallas ju diftonger då. Det blir ju då till exempel bådet, koven, hårtåg.
1: Där har du ju en ganska speciell eh, grej att du blandar rullande R och skorrande R i ditt språk. Det kan mm. komma ibland, bara så kommer det. Att du pratar så här. Men när jag gör det på scenen så
2: gör jag det för att vara tydlig. Mm. Men inte så mycket kanske i vardagen. Nu gör jag mer dialekt. Men på scenen så när jag kommer upp och tar i med volym. Och använder rösten mm. och, och stöd. Och sådär, då använder jag rullande där. <laughs> Men nu, även när, nu vet man att man pratar lågt. Rullaren där låter lite konstigt. Men om man
1: tar i och pratar högt. Mm. Men... Äm... Jag tror vi börjar ganska tidigt avsnittet med det omåtligt populära inslaget Välj drycken Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj i <laughs> Då kommer här alternativen som både du och jag har att välja på Mando Pills, Starköl Red Bull i sex olika färger och smaker Currywurst Energy Drink Fanta Zero. Gundel Aprikosprit. Onikoroshi. En japansk dryck som jag inte riktigt vet vad det är. Leninade. Lakrisipa. Bar Appleade, En nioårig rosita. som har vi häxblandningen. Och för tråkmansar och nedsägare har vi vatten.
2: Mm, ja, men då hade jag ju tagit den här äh, lakrisipa. Den mm. är jag sugen på. Okej. Okay. Ja, den är ju väldigt låter ju väldigt intressant.
1: då får du? En. Ja. Uh, då tar jag själv uh, Fanta Zero.
2: Jaha. Aspartam. Du vill ha mm. en
1: Aspartam Kick. Ja? Mm. Då är vi strax tillbaks med dryckerna kända från det 8 det populära inslaget välj drycken. Häng med. Då är vi tillbaka med dryckarna Jag har supit för mycket under den här turnén Så jag försöker hålla mig lite nykter Men här, du tar en lakritsipa Bryggd av någon som heter Attkosmopolska Det var någon som gav mig den Som hade med sin sociala medier Namn på flaskan Vad tyckte du om den? Oh
2: <laughs> Vad heter? att, att... Cosmopolsk. Cosmopolska tror jag
1: Han hette som han
2: Jag måste säga att han har lyckats eller hon. Mm. Den var faktiskt ganska Det smakade Lackris och öl I en slags kombination
1: mm. Den håller faktiskt, den funkar den här Ja men grymt mm. Mm. Nu ikväll så avslutar vi Vår stand up Eller mini-turne Free as a bird ja. Som vi snackar Mm. Så vi har varit ute och uh, rest igenom Sverige i en vecka ungefär, sammanlagt. Ja, vi, vi var sö... Malmö var vi söderut. Ja. Men så var det ju Hamstads och över hos mig. Ja, det var jag också. Och uh, ja, vi har varit lite olika städer. Det är sex olika ställen, inklusive Stockholm.
2: Men det hade varit roligt att åka till Norrland, för det var ju hur länge som helst jag var där uppe, typ i Sundsvall, Östersund... Umeå, Kiruna Luleå, ja. sådana här städer Hade jag velat åka, Sollefteå Det hade varit kul att åka på dem för att
1: Där har jag inte varit som komiker på Ja
2: säkert 10 år alltså.
1: Nej, men det var rätt medvetet Att jag bokade, alltså jag tänkte så att man ska testa lite Hur det var att uh, resa runt uh, Så jag, jag tänkte så att Vi börjar med en 5-6 ställen Så får vi känna på lite Hur det är att åka runt tillsammans Mm. för det, Man tänker, ju, du är ju ganska speciell. Det är kanske inte det lättaste alltid. <laughs> du har märkt att det är ganska problemfritt. Alltså, det, det finns ju ändå eh, ett ganska stort problem. Alltså? Eh, jag vet inte om du själv har eh, tagit till det där. Eh, jag har tagit upp det någon gång. Kan du gissa vad som är jobbigast med att eh, vara på tonä med dig?
2: Nej, nej.
1: Du kan jag inte kan... gissa det. Nej. Att, uh, att du inte är så bra på att lyssna. Jo, men jag, lyssnar ju, på, jag <laughs> lyssnar ju på dig. Jag skulle säga att ja men ibland, men kanske det är så här uh, 10% av sakerna jag säger känner jag går in. Mm. Annars är det, nu är du lite mer skärpt liksom, eftersom det är skarpt läge. Men om man sitter i liksom, en, en bil eller en turnéssituation eller sånt då är du ganska gå på i. Liksom. Du pratar... Och eh, när jag säger någonting så blir jag antingen för det mesta avbryten av att du kommer något nytt. Eller att du eh, att du bara stirrar ut genom fönstret. Och sen så pratar de om något helt annat. <laughs> för jag har, jag har tagit upp det med det också. Och då har du sagt så här, Ja det sa min sambo också. Du lyssnar aldrig på mig Peter. <laughs> <laughs> Och att det är, ju, det är ju ett problem. Och nu när jag då fråga vad, vad jag trodde att du tyckte var ett problem eh, eller när jag frågade dig vad jag trodde att du sa var det ju helt som brottblåst du har ju inte tagit till det där, liksom nej, det, nej men alltså
2: <clears throat> Nej jag tänker inte så jag, jag går liksom inte in så jag vaknar på morgonen och säger att Ja, nu ska jag gå omkring och, och ly lyssna utan jag, jag lyssnar på, jag vet inte, jag, jag går liksom inte intellektualiserat, nu ska jag tänka och lyssna och vara lyhörd utan jag är som jag är på något vis Ja,
1: det, jag tror inte nu, det, du menar på att, Men, det, men det, det är nog svårt att förändra sånt beteende, jag men jag tycker det. att
2: du, du har ju varit bra på att ta plats tycker jag
1: Jo, jag, jag är mitt bästa Uh, men, men ibland så är det lite frustrerande alltså, det är som
2: är roligt med det är att du tar plats ju så gott du kan, du behöver inte mer plats du, du tar den plats du, du, har, du har ju skapat dig ett revir du tar ju den plats som du behöver. Du behöver inte ha mer plats. Du tycker du 10% min...
1: är, är, är bra nog för mig. <laughs> Nej, men så är, så, så är det ju inte. Du är ju 50%. Det, det är nog i ditt huvud bara. Du det är ju absolut
2: 50%. Det
1: är ju absolut 50%. <laughs> ja, men jag tror inte det. Alltså, så... men jag,
2: jag kan säga en sak som jag tror, om, om jag får ge dig lite kritik. Det är ju mm. att du ibland är från, frånvarande i din. Du håller. Du, man kan sitta och prata med dig, man sitter och äter på restaurang. Då kan du ja. plötsligt bara ta upp din telefon och börja fibbla med den och ge dig in i att svara på något sms eller hålla på Facebook eller Instagram eller någon sociala medier. Du, ja. du är ju frånvarande, det är ju rätt mycket. Jo. Plötsligt så hamnar du i den och det är ju väldigt oartigt. Men det
1: är ju för att du man kan fastna liksom i rant. Nej men
2: det är ju för att jag, då får jag fråga dig så här. Hallå, lyssnar du? Lyssnar du? Så säger du, mm, mm. Men det, det, det kan man, du kan inte vara så simultanmässig så att du liksom kan göra på det viset, tror jag inte.
1: Det blev så efter ett tag för att uh, ifall vi sitter på en restaurang och så kommer du in på någon lång harang om till exempel husen som du håller på att bygga. Och så, så försöker jag byta samtalsämne eller liksom Ibland fråga, jag frågar jag till exempel så här, hur länge har du bott där och du bara fortsätter utan att ha hört och då till slut zoner jag ut och tröttnar på att lyssna. och Jag, jag känner att det, det skulle kunna vara att du har din egen podcast där du bara sitter själv och skiter i liksom, att sitter någon mitt emot dig så till slut tröttnar jag bara tar upp mobilen. Okej, låt honom hållas då. Då gör jag min grej här borta medan du gör din grej.
2: Ja, men det, så, det stämmer ju inte riktigt, för du gör det ju flera gånger om dagen, kontinuerligt ja. hela tiden. Du är, ju, du är ju din mobil hela tiden. Ja, Den det är. är ju väldigt
1: viktig i ditt liv. Uh, nej, det är nog bara när jag är med dig. Nej,
2: <laughs> så är det ju inte. Nej, 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 du ska inte, du ska inte göra dig bättre än vad du är. Du är fast i mobilträsket, du kommer aldrig komma ut. Du måste hålla på med det här sociala medier hela tiden. Det är ditt jobb
1: alltså det är ett bra sätt att marknadsföra sig men det är också ett sätt för mig att fly eh, fly i verkligheten när jag känner att här, alltså det, det är ibland för är lite känslan att det är som att vara på turné med en chimpans alltså så att man kan få en viss kommunikation med den här liksom att den lyssnar lite men för det mesta bara hoppar den runt och skriker och babblar och gör sin grej liksom och det är en väldigt rolig chimpans publiken uppskattar den här apan men det, det är också ganska påfrestande att försöka.
2: Ja, det är en rätt bra jämförelse, men <laughs> riktigt så är det ju inte.
1: Nej, det är inte riktigt så. Det, men det är men, så här, nej, men förbunds, du, du är
2: en som är modig som ger dig ut, kastar dig ja. hem och, och vill vara stupkomiker mm. och är med i matchen och kommer ju med smarta. Du har ju bestämt dig för vad du tycker är roligt och inte roligt sånt. Du är mm. rätt så bestämd och självsäker, en kille liksom. Ja. Är ju... jo, är ju... Men nu är, nu är ju inte ung längre egentligen. Nej, nej, nej. Det jag har, ju har jag aldrig sagt. Du, du, du är
1: 40 år. Jag är 39. Det är ju, det är ju rätt gammalt. Ja, det är rätt också. gammalt. Uh, och sen också uh, en incident på en restaurang då. När, du, uh, när vi var i Linköping tror jag det var. Och vi skulle käka lunch. Och du uh, tyckte att maten var okänlig. Som du uttryckte det. Och fick ett mindre utbrott på personalen. <laughs> ja, det var ju bara en <laughs> Ja det var en gång men det, det ändå liksom, eh, ja, ja, Du
2: vet att jag gick på Han som sprang kring och var lite stroppig där Och, och spelade chef Han var ute och läxade upp någon i, i sin Personala om att de hade gjort Joning serveringen Lite fel Han sprang omkring där och då, då högg jag och han och sa att det här maten var, Det var ju ingen bra mat Det var ju någon slags rotsaker som de hade Skulle friterat Eller grillat då Han påstår att det var gjort idag Det var ju helt gymmet Ljummet och så var det sådana här blank lite hal yta som grönsaker får när man vet att den ligger till kylen en natt. Så inte.
1: Du ställde till en sändare på restaurangen ska man kunna säga. Det var ju ingen som såg det men du och jag ju. Och han... Det var ju lite folkig... Scenen
2: var ju det att han käftade emot och det ska man inte göra när man jobbar på restaurang. Då ska man bara lyda den som tycker att maten är
1: dålig. Och han sa ju också så här att uh, okej okay, vi, vi kan göra en ny rätt till dig. Men då blev du bara ännu argare för då tyckte du att han käftade emot.
2: Nej, men då, då visste de att det skulle vara 20 minuter. Vad så han skulle du sätta på honom? Men vad då? Liksom? De fick ju sin chans. Det, det, det måste ju vara högre kvalitet än här. Lin, röd linsbiff som var alldeles torr. Jag hade ja. förvånat mig att du åt
1: upp skiten. Ja, alltså för min del så är det så Man kan ju äta det och så blir man mätt det smakade kanske inte jättegott men jag tänker, man behöver inte gå tillbaks dit det, det känns som det det blir en skönare stämning om man bara äter upp och jag tänkte
2: härifrån. så här att, när jag, så fick jag in något så att sajspett som ja. var helt bara uppvärmda, förmodligen i mikron till och med, det var ju inte grillat eller någonting så fick jag sån Det var potatis. din
1: ersättningsrätt
2: då. Och så försöker jag förklara för honom att det här gräddfilen som de har gjort satsiki på. Det var sån här billig gräddfil för det hade skurit sig. Och sådär äckligt vattn i man gör en dålig satsiki. Och så var det sån här potatis som var precis. Jag känner igen den smaken från när jag gick i skolan. Sån här skolpotatis. Då tänkte jag så här, Och så var de olika färger Någon var vit, någon var gul inuti. Så tänkte jag så här. Innan jag gick så tänkte jag ska, jag, ska jag på något vis sätta spiken i kistan och säga, du killen, killen, kom hit. Det var länge sedan jag åt sådana här skolpotatis. Det, 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 det var rätt intressant, ungefär som en historielektion. Tack ska ni ha. Ja, men
1: det, var, det blev en ganska obekväm stämning. Tycker du ja Jag tyckte det. Och jag det Jag jobbigt sanningen. Alltså, sanningen, man behöver inte alltid ta fram den. Om du tycker någon är ful på stan, behöver du inte gå fram till den personen och säga, fan vad du är ful. Jo, de jobbar med modi, så <laughs> Men jag frågar också, så här, är det inte jobbigt? Tycker inte, så här, gör, tycker inte din familj det är jobbigt om ni är på restaurang och du eh, så här liksom klagar och ställer till en scen? Så sa du, jo, det är klart de tycker. Men man måste ju säga, man måste ju, man kan ju inte bara acceptera. Men, men det går ju faktiskt då. Du vet att
2: när vi ska gå på restaurangfamiljen, mm. då ber de mig innan, snälla pappa, snälla pappa, säg inte att maten är dålig nu om du tycker det är snälla, <laughs> snälla. Snälla, snälla. Det är Norea med min dotter, hon säger ja. likadant, snälla pappa, snälla. Lov att inte du klagar på maten, lov att du inte du klagar på maten. Ja.
1: Ja, det var ju obehagligt tyckte jag. <laughs> det var... <laughs> Du, du fick något mörkt i blicken och så började brysa brusa upp och bli ganska aggressiv mot den här... Ja, det var ju faktiskt. Mm. För att
2: just att han började käfta emot, det var ju <laughs> jobbigt. Så här hade liksom att, ja så alltså, tycker du det. Men just att du, de inte accepterade där att, att maten var dålig, att jag bad honom provsmakade. På något vis, det, det var det
1: han gjorde men som vanligt så var du inte världens bästa lyssnare utan du bara sa och titta här det här är okänligt och det här är, vad ska det här föreställa och du bara höll på det, liksom, det gick fem minuter och, sen och han försökte bryta in och säga så här låt oss fokusera på en lösning här vi kan göra en ny rätt åt det och du, då blev du ännu mer arg för att du tyckte att han har mot emot. Ja, precis. Att han inte accepterat maten
2: var äcklig. Alltså, just att var typ att Ja, det ser verkligen, verkligen äckligt ut. Jag, 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 jag ser... Just att det var så där bränt i ändarna av varje sån här eh, liten... Eh, någon slags rotsakspomfritt som var vit och hal. Mm. Nej, det var förvånande med att du kunde äta sån okänlig mat. Men, men det ligger nog... I, det ligger väl i ditt accepterande av, eh, av så att säga... Makt du, 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 du är en du är en, så att säga, en, en underhuggare en som, en som man kan sätta sig på
0: alltså nu
2: så försöker du göra liksom Större än vad det är Det var ju bara en minut han käftade emot
0: ja, Sen så fick vi in,
2: sen fick vi in då Den här lösningen Som var precis
1: lika äcklig
0: mm.
2: Det var ju ett, ett ställe som Linköpings hände. bästa läge Med mycket dålig
1: mat Uh. Nej, men vi, vi träffade också ett av uh, dina barn på den här tonen i Göteborg. Mm. Uh, han var ju han var lite mer normal än vad du är, skulle jag säga. William och du, ni hade lite samma, han
2: uh, uppskattade ju dig ju. Han uh. hade ju sett lite vad du höll på med och han, vad jag förstod så hade du, ni hade lite samma gemensamma, vad hette det, referenser eller? Mm.
1: det hade vi. Mm. Uh, och jag frågade, jag, jag frågade så uh, honom då ifall du... Uh, all, ifall du hade alltid varit sån här som du är nu eller om du liksom blev värre och värre med åren. för Jag tänkte att du bara blev konstigare och konstigare med åren. Men han sa att nej, det är tvärtom. Att du var som konstigast när du var kanske 30 eller någonting. Han berättade att det fanns en del anekdoter. Uh, någon gång till exempel du hade försökt inta slottet i Stockholm. <laughs>
2: <laughs> ja det hände ju att man var en lite ful och dum och ung och vild att man eh... Jag vet man gjorde lite olika så här, olika spel. Man fick lite olika spel det, det, jo, det hände ju Jag det, det, det hände. Jag vill höra
1: den här historien från början. Hur gick det till? Hur började? Det? Nej,
2: men det var jag och några kompisar vi var på fyllan och så skulle vi då ja, vi skulle alltså, det handlade inte om inte och det var att vi latcha lite med högvakten. Mycket mer var det ju inte. Det gick lite i, i mars där på Lejonbacken och sånt.
1: Hade du tagit någon form av psilocybinsvamp? Nej, nej. Då går ju historierna isär här. <laughs> <laughs>
2: När du helt...
1: arresterad eller vad hände? Nej,
2: faktiskt inte. <clears throat> inte den gången, men det har ju blivit i vid andra tillfällen. Men det är ju kanske en eller två gånger och sånt. Men det händer ju att man löjlar sig lite grann då. Men det var ju, du vet, innan man är med kompisgäng, den ena ska vara värre än den andra. va? Mm. Så blir det ju så där. Dumt och lite överdrivet. Då.
1: Jag hörde även att du hade bitit mycket Persbrandt på Spirebar. Ja, men det, det är ju också en sån grej. Det är också en skrön.
2: Det, han, det, han, det var ju att jag, jag beter honom i, bet i armen bara för att han tog ett polisgrepp på mig. <laughs> och så kom jag till loss. Så bet jag honom i armen. Men sen blev det ju då i tidningen bitet i örat så han blödde och sånt. Det var ju bara dumt. Så uh -huh. att, det, det var också en sån tidnings grej på något vis men Gud, så här <kör> dumma grejer man har gjort i sina dagar. det, är ju, det där är ju ingenting mot vad man har varit med om på riktigt du vet va, allt möjligt skit Vad då till exempel? Vad? Nej, men men upp, nu? man har ju gjort dumma grejer hela tiden och haft utspel och sånt men, men, men det är svårt det där när människa alltså när människa då är liksom en spel och en clown och en en människa som tar plats. Det är ju, det är ju svårt för oss. Vi, vi är ju en, en utdöende ras. Folk som tar plats.
1: Ja, vi är en utdöende ras. Det tror jag är en ganska konstant eh, typ i samhället som tar väldigt mycket plats. Alltså så här, det har nog funnits på 1800-talet och det finns absolut lika många idag som, eh, som liksom kräver mycket uppmärksamhet och plats. I, i ja, men det,
2: det, nu när vi är inne på ämnet där
1: uppmärksamhet
2: det var ju mm. Jag, jag, jag växte upp hos en fosterpappa som var ganska sträng mot mig. Mm. Min mamma gifte, gifte sig med en, en annan man. Mm. Och det här var ju tidigt 60-tal. Och eh, jag var väl älskad som ett fosterbarn, men inte mycket mer. han tog ju mycket plats och mm. eh, var ju väldigt sträng. Det var ju strängt på den tiden. Mm. När han växte upp så... Eh, Öfilen låg luften på 60-talet i de svenska folkhemmen. Mm. Det var strängt och, och det, det gjorde ju att man fick utlopp för det i skolan.
0: Utlopp. Att när, man kom
2: i, när man för den här hårda hållningen hemma, mm. så när man kom ut hem, utifrån hemmet då, mm. på fritidsgårdar, i skolan, i korridorerna, på rasterna och sånt, då, då, då var det ju som en frustration som ville ut på något vis Mm. Och då blev det ju, du skapade ju då någon form av självhävdelse. Och på det viset så kan man ju säga att jag kom in inom, med teater och underhållning. För där fick mm. man ju någonstans till och med betalt ju ditt yrke att på något vis ta plats och synas och se på mig. Mm. Någonstans har du väl du också det i dig? Ja, absolut.
1: Jag... Men var kommer det ifrån? Eh... Uh... Det, går, det kan man ju analysera om man vill. Jag är ju kortvuxen och mellanbarn. Eh, man, liksom, man, kan, man kan säkert hitta någon förklaring. Men det kanske också bara är som att vissa eh, föds med absolut gehör. Och så är det vissa som föds med ett stort uppmärksamhetsbehov. Ja, det vet jag inte. Det jag kan också att... vara genetiskt eller någonting. Det har jag ingen aning om. Genetiskt. Nej, ja, det skulle kunna vara.
2: Du, ja, mm, du men vet det, jag tror ju mycket på det här med reinkarnation och sånt där. Jag, jag är ju helt övertygad om att jag har levt eh, som underhållare och artist i tidigare mm. liv. Jag, jag, jag har ju fått sådana starka vibrationer till exempel när jag var varit på amfiteatrar och sånt. När höll, vi spelade mycket på sådana här amfiteatrar. Ja,
1: det här har du pratat om eh, tidigare och det, och det är liksom jag orkar inte riktigt höra på det här reinkarnationssnacket som är så, det tar sån tid och när man frågar lite så här, jag frågar dig så här, vad har du för källa på det här liksom när, du, när du berättar om, om liksom massa fakta om re, reinkarnation och så sa du, eh, källa ja det är Gud själv och det är så här, då, då, då är det ju det. Det är det, <laughs> kanske inte en schimpans men i alla fall en person som är riktigt dum i huvudet <laughs> nej men det är Gud själv ju Ja, men nu, det där är, det, det är ju... Det
2: egentligen samma, och grejen är ju den att det jag försöker ta fram i föreställningen um. när jag har mitt lilla ateistsnack där, ateistisk omgrop som vi pratar om. Det är um. ju det när jag, när jag då driver lite med religion och sånt. Egentligen mm. är jag faktiskt fast i samma fälla, eller samma argument, att det är ju Gud själv. Jag mm. kan ju inte, de... Författare som jag läser mm. esoterisk litteratur kring, om reinkarnation. Mm. När de säger att de, de skriver detta för de har en, en självupplevd verklighetsbild av Gudomen, mm. så är det ju samma sak som en muslim eller någon annan som skriver någonting att ja, jag läser ju Koranen för det är ju självupplevt av Muhammed
1: som har fått det av Gud. Ja, men allt det där är ju bara trans, liksom. mm. uh, Och det, det är rätt mycket, vi har pratat mycket uh, om din eventuella liksom, dina fördomar du har blivit anklagad för att vara rasist bland annat av mig kanske några gånger. <laughs> Nej, men ibland kommer du med sådana här liksom, skitfakta utan någon källa som till exempel du sa så här att visste du att det finns fyra eh, miljoner, eh, miljoner 40 miljoner muslimer i Europa och 60% av dem lever på bidrag den, den fakta bara kasta du ur och när jag frågar så här, kan du kan du visa mig en källa på det liksom? Kan du bara bara en Wikipedia-post eller vad som helst? Då bara viftar du bort det som att du inte skulle behöva bara, nej, det. Nej, så var det inte.
2: Ja, ja så var det inte. Utan, när jag sa att det var 40 miljoner muslimer som levde i västvärlden och flytt från elände och krig och ja, eventuella krig och ekonomisk misär så, så ändrade jag det från 60% bidragsberoende till 40%.
1: När jag nu, det. nu
2: kan jag gå med på att de där 40 miljoner muslimerna kanske lever bara på 25% i
1: bidrag. Men var, var får du de här siffrorna ifrån? Ja, men det är ju hypoteser som, <laughs> som jag får från Gud. Du är ju helt slut i <laughs> huvudet.
0: Du, du, är bara, du är Men vad är din källa? Hitta...
1: Vad är din källa? Gud. Ja, det... Du har ju... Det, det, det är svårt att argumentera alltså, det är svårt att diskutera. Så är det ju naturligtvis
2: När du pratar mot oss som har en Vi som använder Gud som källa Du kan ju aldrig käfta emot Jag är överlägsen eftersom att jag säger att min information kom från Gud
1: Du är underlägsen eftersom du gör det till en komplett
2: idiot Nej jag använder Gud Och i Guds namn hävdar jag saker och ting Och du kan aldrig nå mig då
1: det är därför som jag, ett, äh, därför som jag säger att
2: nazister så korkade att de inte använde Hitler som en gud. För då hade de ju kunnat vara kyrkan och använda hakorset som en religiös symbol. Du mm. hade aldrig kunnat nå dem. Men Vem tillber du? Vad, 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 vad är din bibel, bästa nazist? Jo, Mein Kampf. Ja. Vad, vad är det som säger att Mein Kampf är inte bättre än den vanliga bibeln? jag hävdar att Hitler är en gud det är så de ska använda religionen men det har de inte fattat och då skulle samhället inte kunna göra någonting för det
1: är ju deras religion och vi har religionsfrihet ja, alltså det är ju, du, du är så dum så du inte att diskutera med det. Alltså det känns som att det är verkligen det är som en schimpans som kan prata i mångt och mycket Fast det är, det är det som jag tycker är det roliga. Att det har blivit extremt mycket freakshow det här: att jag åker runt på turneringar med det och visar upp något av en galning. <laughs> ja, men det är därför vi borde de här löjliga kläderna. Ja, det, det blir ju det. Det, var, det, är ju, det blir ju en freakshow, det blir väldigt, väldigt roligt. Alltså folk har ju sagt att de har skrattat så de gratis och, och vissa har sagt att det är roligast. Men så, så på scenen så tycker jag det är skit kul. Men sen när man ska försöka försöka ha någon slags intelligent konversation offstage, då är det ju, då, Men det är ju för
2: att du har du har ju du låst dina, du låst, du, du har bestämt dig för att det inte finns en andlig värld.
1: Det har jag inte bestämt mig för. Kommer du med ett, visar du mig något bevis på det eller, eller ha några bra argument för att det skulle finnas det, då är jag beredd att ändra min åsikt.
2: Ja, det är att alltså, jag tror inte man kan bevisa nej. den andliga världen. Men mm. du, du kan ju lita på att de som berättar att de har upplevt den inte ljuger. Det är ju det jag
1: Men man kan ju förföra sig vad som helst.
2: Ja, men det, det är ju det som naturvetarna säger. Att det är ju en massa spökerier med det undermedvetna och allt vad det är. Det tror inte jag. Jag tror att folk som är fullkomligt nyktigt och klarar upplevt den andliga dimensionen inte ljuger. Jag litar på dem.
0: Och då, då kommer man i
2: den diskussionen, vilka ska du
1: lita på, Fyllon
2: eller akademiker?
1: Då hamnar man ju lite grann där. Ja, det att finns, man... går säkert att kombinera. Men en intressant också vändning, det var... Eh, kombinera eh, fyllor och akademiker. Nej, ja, det kan man ju, det är många packade akademiker.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care.
1: En rolig grej var ju när, jag, när du då fick reda på att jag eh, har en delvis judisk bakgrund. Eh, det blev en väldigt rolig grej på scenen. Liksom, när du ja, jag visste inte det. Nej. Men det. Men det var väldigt roligt. Du, det jag känns... träffade
2: din mamma och då, mm. då, 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 då såg man ju faktiskt att hon hade lite så här, judinna eh, drag. Faktiskt. Hon var väldigt söt.
1: Mm. Var väldigt, det blev hon mm. väldigt glad när jag berättade.
2: Hon, var väldigt, hon var, såg väldigt bra ut. Mm. Jag har alltid haft sådär Jag tycker ju att folk ifrån Mellanöstern ser ju väldigt bra ut När de har sådana här näsor Som är lite raka sådär Tar lite plats i nyllet Precis som min egen Fast tyvärr är min ju kvaddad Av okay. doktor Müller Som skulle bromsa ett näsblod På 70-talet och tryckte upp en halv meter Remsa så att bråsket sprack Ajajaj aj. Vet du vad han sa då när jag satt och skrek Som en stucken gris mm.
1: Så 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 <laughs> men du berättar också att du har en delvis en judisk bakgrund också, ja men man spekulerar ju det för att jag
2: tittar på bilder på min egen biologiska far, så skiljer han sig ju, han växte upp i i Husqvarna i, 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 i precis norr, alltså runt omkring Jönköping Husqvarna om mm. man tittar på hans barndomsbild ser man att han är ju helt olik alla andra, han är ju verkligen stora mörka ögonbryn, han ser verkligen väldigt judisk ut, mm och då spekulerar man ju i att det var en judisk affärsman som gjorde en kvinna med barn där och det blev min biologiska pappa då. Och sen så betalade han pengar till en göteborgsman som var dessutom rödhårig då. För att eh, han tyckte så mycket om den här kvinnan att han inte ville att hon skulle göra bort för att då, då kanske det att hon skulle
1: skada sig. Vi mm. pratar ju 1917 nu. Men du berättade att, att den här judiska affärsmannen hade avslöjat det på sin dödsbädd. Alltså hade bekräftat det. Nej. Mannen som betalade eh,
2: pengar till där eh, han växte upp, där min pappa växte upp, han
1: berättade det, Att han hade fått pengar från den här judiska affärsmannen. Alltså han som hade fått ta på sig faderskapet då. Mm, precis. Så han berättade att det var en judisk affärsman som var den egentliga pappan. Ja, precis. Och som hade då betalt pengar. Precis. Så jag, jag är lite inne på att ibland har jag tänkt så här att jag skulle ta göra en här gentest
2: för att man kollar i blodet. Mm. Jag tror att det är väl så att man ska, det vet du, du är väl du bättre hur som är ljudet. Eller har hudet på att man ska kunna kolla genomet om det ligger. Så du kanske jag, och jag kanske skulle ha något lik,
1: likvärd. Tror du verkligen att det kan synas i genet? Jag, jag tror det. Det är så jävla konstigt på, att
2: På moderns sida kan du nog det. Tror du inte det? Nej.
1: Det har jag läst. Ja, men läst. Det måste vara du är ju sådär
2: bra. att du ska kunna kolla om
1: du tillhör... Det finns, viss... en gen.
2: det finns en judisk gen. Att du har någon sån adels... Du kan se
1: att du är en sån adel. Du tillhör en visst släck. En viss släkt kan man ju kanske... Alltså att du, att du har gemensam liknande DNA som liksom din familj. Men det kan inte finnas en universell judisk DNA eller gen. Det där får vi kolla upp. <laughs> det, kan vi... Det, får vi det får vi kolla upp. kolla <laughs> Uh, uh, det, det är intressant men, uh, men så du växte upp då med jag växte ju upp med uh, min fosterpappa då för att uh, min mamma
2: och min biologiska pappa de var bara tillsammans så där uh, spontant och de träffades ju i Halmstad mm. på tidig 60-tal och hade någon romans mm. så gick han ju vidare i livet och hon vidare i livet och så föddes ju jag då mm. utan fäktenskapet som det hette då Mm. och fick växa upp då med min fosterpappa då och mina halvsyskon
1: men din pappa, hade du, hade du aldrig någon jo, sen, pappa? sen träffade
2: jag han mm. när jag var runt i 10-11 års ålder mm. träffade jag honom igen mm.
1: och var det då, han och då, som
2: kontaktade idag det? Ja, det var min mamma som gjorde det på min begäran när de, hon hade skilt sig från fosterpappan mm. Mm. och då så och hon sa att ja, du, du, din riktiga pappa lever ju då när det visade sig då vid skilsmässan att mm. det kom fram då att jag inte var han. Mm.
1: Då, Har du, trodde att du
2: trodde att det var din biologiska pappa som du vuxit upp ja, med? Ja, precis. De, hade ju, de sa det när jag blev lite äldre då. Mm. Men då, då när jag umgicks då, så jag började du umgås med min biologiska pappa i tonåren. Mm. Faktiskt, och vi fick en bra relation.
1: Men ville inte han ha kontakt med dig då när, in, innan du blev tonåring?
2: Ja, jag vet att han eh, skickade väl några brev ibland och undrade hur det var med pojken och mm. hur det stod till och så med hennes äktenskap och mår han bra och sådär. För att han mm. fick ju, han, eh, men jag tror inte att han betalade i och med att fosterpappan tog på sig
1: som ett fosterbarn så han mm. slapp väl betala. Men hur var din pappa din biologiska
2: pappa? Ja, han var ju fantastisk. Han var ju en han var ju då han var ju så här en sökare kan man säga. Mm. En, 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 en människa som sökte efter kunskap i den ja, var ju själv kunde dansa och hade spelat han var musiker, kunde spela musik och sånt där. Mm. Och han var också vegetarian då. Mm. Den tidens vegetarian. Han, han kom ju den vegetariska skolan som växte fram innan kriget. Mellan första och andra världskriget så hade man ju en, en, en hälsorörelse i Sverige. Mm. 20-30-talet fram till kriget så var det ju en blomstrande. Med, ja, det hette ju värlandister. Mm. Det var den tidens, alltså den tidens form av vegetarisk då, så där, att inte man skulle äta kött och fisk och så, för att utav hälsosynpunkt. Ja, då. Men sen under kriget så föll det tillbaka för det, var att det ju handlade mer om att överleva. Mm. Så att jag fick lite så här skolning av honom med, om, om, om just som med hälsa och sånt. Och sen så blev ju droppen då när jag fick...
1: Men var du vegetarian innan det? Nej, jag
2: var inte det utan jag blev vegetarian då 77 när jag jobbade på Skan. Mm. För min mormor hade jobbat i restauranger på Skåne. så jag fick ett sommarjobb på Skåne. Mm. och efter den sommaren så blev jag vegetarian. Men... och det uppmuntrade min biologiska pappa då. Vi träffades ju ibland på lov och vissa helger och på födelsedagar sånt så det uppmuntrade han ju. mig lite litteratur och så. Han sa ju då till exempel att nu kommer de hacka på dig. Ja. Att du är vegetarian och tar det valet. Så nu måste du ha lite argument också att komma med. Mm. Han gav mig lite sån litteratur och sånt. Vad jobbar han med? Han var ju konstnär. Det var ju det mm. som var det absurda. Han, han var ju. Han alltså var ju Han jobbade professionellt och satt och målade av porträtt. Och eh, det kunde vara folk som ville ha målningar. Så han heter ju Karl erik Rundberg. Mm. Så jag fick ju ta min mammas födelsenamn då. Mm. Så han hette ju... Och i hela den trakten kring Anders Torp, Gislaved Där vi var i mm. Gislavet och käkade. Ja. Så där är drällare av tavlor i hemmen som han har gjort. Mm. Mm. Det kan vara på kor i någon sommaräng, Det kan vara någon sån här ordensman, Det kan vara någon vd för något lokalt plastföretag det är
1: Karl-Erik Grundberg. Blev du besviken på honom att han inte var närvarande under din uppväxt? Ja,
2: det kan jag väl säga att jag men jag hade ju en annan pappan då på, på ett sätt va. Det var ju mer traditionell uppväxt så enligt den klassiska skolan Men min mamma var hemma och så. Mm. Han kunde inte göra så mycket. Det var ju inte han, han, vad kunde han göra på något vis? Han levde ju med en annan familj. Besviken vet jag inte, men jag tänkte, jag tänkte mycket så här att jag skulle försöka undvika det för mina barn då att liksom vara närvarande. Det tror mm. jag. Men en rätt rolig grej, när jag började med konst själv då, mm. för 30 år sedan, jag hade min första konstutställningar. Då levde ju han fortfarande. Började med det samtidigt som
1: stand-up ungefär?
2: Jag, jag började med det tidigare. Tidigare, ensam. Hade lite sån här eh, obskyra utställningar. Tillsammans med kompisar i hamster. I mm. tomma butikslokaler och sånt. Mm. Och eh, runt omkring. Och gjorde modern kladdkonst då. Och då, då, då sa han ju att. Att kalla det här konst. Det är ungefär som att jag skulle gå och köpa en fjol. Och sen sätta in en annons i tidningen. Att nu har jag konsert på Stora Teatern.
1: <laughs> nu
2: har jag fjolkonsert.
1: På, ja, på Stora
2: Teatern. Det och det, det är ju det. lite grann den. Tesen jag har mot er Slupkomiker Att man, man kallar sig slupkomiker Så går man upp på scenen och bara står och dödsnackar Och så kan ingen käfta emot Du kallar det för stanna comedy Du och dina kolleger, ni kallar det för standard comedy Och ingen kan säga, nej det är inte stanna comedy För ingen skrattar ju, ni står ju bara och pratar Och så är det inte stanna comedy För att det, det är ju vad du hävdar, det, det är du ju ungefär som modern konst va samma
1: grej, du köper en fjol, nu har skrattar, jag konsert. Du bara, du bara säger att ingen skattar åt det jag och mina kollegor du, och du När man frågade, du, jag frågade innan vilka komiker du tyckte var bra i Sverige. Då, är det, då kunde du tyckte bara att du själv var bra och ingen annan. Alla andra var dåliga. <laughs> och jag försökte se någon slags glimt i ögat när du sa det. Men det verkar som att du tycker det på alldeles. Nej, jag var
2: faktiskt på Johan Glans föreställning i Hamstad. Tillsammans mm. med mina barn. vi skrattade från början till slut. Okay. Men sen kom jag på efteråt. Eh, jag kom på, vi satt och pratade om jobben. Vad var det mm. han pratade om? Och då satt vi alla tre som fån. Vi kommer inte ihåg någonting av vad han hade pratat om.
0: Nej.
2: Och det är väl lite grann just essensen av det också på något vis. Att det går in i ena örat och ut genom det andra. Så du tycker inte han är bra då heller? Jo. Det är ju som en slags konsumtionsvara på något vis. Så som en hitlåt. Du lyssnar på den lite grann och sen så glömmer du bort den. Och sen så, ah just det, den gamla Men om jag hörde om showen, skulle jag nog komma ihåg den. Ja. Men jag minns att det var jätteroligt vi skrattade mycket. Men förstår du, kan du inte hålla med om ändå. Jo, erkänn, erkänn att det finns folk som har gått upp på olika scener, stand-up-scener. Och sagt att jag vill vara struppkomiker. Och de har inte det här som vi kallar funny bones. Man mm. måste vara rolig in i benet. Du, jag kan inte säga att de inte skrattar åt dig, för det gör de ju. Och du har ju någon form av komisk tradition ur dina serier och dina finesser och dina rapplåtar och sånt. Du, du är ju någonstans. Du har ju valt en humoristisk kulturgärning. Ja. Men det finns en del som inte har på en scen att göra. Och så säger du så här då. Ja, men de måste ju få prova sig fram. Hur ska vi annars få nya namn mm. Och jag håller med, Nej, med det,
1: det vet jag inte vad jag har sagt. Men... Nej, men, men jag men jag jo, tycker, lite grann du resonerat Jag är så. ju lite åt det hållet. Alltså jag tycker, det är klart att alla ska få testa. Man kanske inte är bra från början. Men sen är det också, liksom vem som helst ska ju, kan ju så här, ja men Det är väl som allting, att även om det är en dålig fotbollsspelare. Så, så är det ju ändå fotboll kanske de håller på med. Men det kan inte, de kan inte så bra fotbollsspelare. De måste ha bollsinne, menar du? Ja, de kanske är dåliga fotbollsspelare om de inte har bollsinne. Och de blir förmodligen inte professionella fotbollsspelare om de inte har talang. Det är samma sak med komiker. Det, det är klart att det, det är standard de håller på med, även om det inte är bra standard. Och sen så kanske de inte kommer att bli proffs. De kommer inte, kan inte kunna leva på det. Men de vi tar inte.
2: han Carl Stanley som ett exempel. Ja. Han är ju en ny stjärna på himlen då. Mm. Första gången jag såg honom så skiljer han sig definitivt från de flesta. För att han har ju den här funny bones. Mm. Han ser ju lite rolig ut. Mm. Han är lite mullig och lite sådär skånsk och lite gullig gubbe på något vis. En slags, eh, ja, Edvard Persson i eh, 2000-tals förpackning. <laughs> <laughs> han kan gå långt för han har ju det på något vis. Mm. Men vissa, och det är ju taskigt. Och jag vet ju att jag har sårat människor på det viset. Och många som vill vara komiker. Sen finns det sådana här kändisar som vill leva sin dröm. Mm. De vill också upp på, på scenens tillge och vara komiker. Ja. Och de vet att de lyckas för att de är kändisar. För de har en publik och känd, de, när, när publiken ser sin kändis så, ja. så håller de käft och lyssnar lite artigt. Och lyckas de vara lite roliga så blir det bra
1: för då kan de kalla sig för komiker. Jo, men du, eh, så är det ju. Du började ju ungefär med stand-up och eh, konst samtidigt. Och stand-up är det inget snack om att du har Funny Bones. Alltså kanske en av de liksom mest tydliga Funny Bonesen i Sverige. Och det har ju gått jättebra. Liksom. Kanske, kanske har fått en dipp på senare tid. Men du har jag ändå haft liksom, en, en karriär som komiker. Men med konst så har det ju inte gått speciellt bra för det. Alltså, det, är ju inte... Nej. Det, det är kanske där då att du inte har den här uh, visuella talangen som vissa konstnärer har. Eller det här uh, alltså det alltså uttrycket. Och där så har du ju ändå fortsatt för att du tycker det är kul och du säljer tavlor för att du är känd i viss mån också. Mm. Så, där, ja, det är helt så rätt. där så sitter du nu och, och liksom skäller ut komiker som gör det. Jag har det inte skällt som, ut, du vet nej, 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 Men du sitter och... Eh, ralljerar Raljerar. Och, och säger sanningen. Ja, men det är exakt jag är, det jag du är. gör fast omvänt då med konst. Och, och du, som
2: sagt, gör nu inte om kyparens misstag, käfta inte mot <laughs> utan bara lyd. <laughs>
1: <laughs> Nej, men jag vill, jag vill höra dina argument. Håller du med om att det är samma ja, sak du gör med säga, konst då som de du, du men jag kan säga att med det, alltså när det gäller lyssna konst Lyssna nu, lyssna nu. Nu ska du lyssna. Det du gör med konst är det samma sak som det du just raljerar om stupkomiker? Att du är en person utan talang som bara går upp och tar folks tid och uppmärksamhet och liksom som kändis då för en viss publik trots att du saknar den här talangen som krävs för att bli framgångsrik och bra uppskattad. Du kan ju lika gärna sitta och dig om dig själv att det du gör genom konst som du raljerar över att stå kommer mycket gör. Det är en lite,
2: lite dålig jämförelse för att insatsen att måla en tavla är, betyd, är faktiskt väldigt betydande och tar mycket tid. Och det är ganska. På också. Nej, att gå upp och hålla på och bara stå sk
1: skrivor själv. Ja, men det är ju
2: för att folk, alltså det är ju inte så här, det är ju inte som i England. What the
1: fuck! Be
2: funny for God's sake! Ja, Folk sagt. sitter ju så här och, och, och dumflina och är artiga. Ja. Så gör de ju med din men, konst också. Men låt det mig ingen svara på konsten. För det första så missar du den senaste utställningen.
1: Jag såg ju när ni höll på att hänga upp den.
2: Det, det var ju bra. Talade. Nej, nej. Jo, det, är jo. Då, det är dåligt. Det kan jag ju inte säga.
1: Jag kan säga det på samma sätt som du säger att de flesta svenska ställer Jag kan inte ändå.
2: säga att den, det är dåliga. Jo. Det, för det finns någonting i de verken som är faktiskt De, de är snu, snuddande. Jag kan säga så här: de, de har färg, de har lite humor, de är, har en berättelse, och de är moderna och lite tuffa och faktiskt jävligt fräcka.
1: Så varför är du inte de inte framgångsrika Jo, men
2: det är framgångsrika och framgångsrik, de säljs ju. Det, är för att det, du det finns ju inga kvar. Det, är för att du känd, och det kan jag kan inte påstå, för då skulle jag ha sålt mer.
1: Vad sa du, ifall då du... skulle jag ha sålt mer. Ja, men det är för att de är dåliga. Alltså det nej, är, nej, men förra det Vem dem... som helst, en stand-up-komiker Kan jag också säga så, här, Kolla här, mina skämt De har ett budskap De har uh, humor det är, alltså, Vem som helst kan ju säga att de själv är bra Men uh, det är väldigt få som tycker Att dina tavlor är bra Nej, det kan jag inte hålla med om. Det, det, jag måste bestrida den. Med, med, med. Ja, men det, är, det är säkert samma sak med de här stand-up-komikerna som du Vi uh, har ju ändå
2: målat i 30 år och ja. i princip så finns det inte en tavla på lagret kvar från den ja. senaste utställningen. Jag hade utställning nu i, i Höganäs och vi sålde alltihopa, både stora och små. Ja. Jag lägger mig ju väldigt lågt i pris för jag, jag, jag försöker slå mig in på marknaden. Och ju mer så att säga, Jag tror att det tar väldigt lång tid att etablera sig Du har ju allting emot dig också För att komma in i konstens finrum För att göra de brutala verken Som är, kan bli riktigt coola i framtiden Därför att du Just är kändis och komiker. Ingen tar ju det på allvar de som jobbar med konst professionellt. Alltså, det är
1: ju ungefär samt: Du börjar ju innan med konst, innan du börjar med komik, innan du var känd. Jag har ju
2: ändå haft stor konstutställning i Hamsta
1: konsthall och sånt. Det är ju två års kö och utvald och sånt. Men det finns ju nog. De komikerna som du tycker är dåliga, de säljer ju ändå biljetter. Det är, det är samma argument som du har nu. Skulle jag vara dålig, mina tavlor säljer. men det är Men Simon, Simon, um, um,
2: du, alltså Simon du måste ha klart för dig lyssna nu vad jag säger um, svensk kommer comedy suger du, du måste ta det till dig det suger <laughs> något fruktansvärt det de suger inte tio gånger mer än mina sämsta tavlor och de här finns inte kvar
1: det här det, inte med du kan mig. ju inte
2: säga att de säljer biljetter det senaste nu är det här roasteriet man ska hålla på rosta roasta folk um. det är för att skämten, är, det finns inga skämt så nu ska man börja liksom mobba varandra på ett kul sätt på scenen.
1: Du har ju själv varit med i roastet.
2: Vi gör ju det du och jag på scenen. Ja, det det, det fun <laughs> funkar ju. Den roasten är kul.
1: Ja, nu, nu lyckades du tala mot dig själv i, i en och samma mening. Det är det vi gör på, det där är bara skit. Är jo men det är ju men... för att du inte har några skämt. <laughs> det finns ju roast -skämt. <laughs> uh, nej men jag tycker stand-up uh, Alltså Sverige är ett mindre land än till exempel USA och har en kortare tradition, men jag tycker ändå det finns väldigt mycket bra, det finns ju de som jag skrattar åt jättemycket, varav du är en av dem, jag tycker du är extremt rolig stand-up-komiker mm. uh.
2: Nej men du har ju också dina poänger, du har ju definitivt dina poänger, och dess, dessutom tar lång tid att bli slukkomiker ja, så det måste ju bli och det kan inte bli stupkomiker om inte man övar inför publik och prövar på Nej. publik och käftar mot publiken. Och det, det är egentligen det som jag skulle behöva för att få en ny akt. För ja. att jag ska kunna få, få nya berättelser, nya rutiner och ny i material mm. så, måste, så borde jag egentligen hålla på på klubbar och sånt. Ja. Och testa, och precis som du och jag har gjort, läst tidningar, prova, mm. sitta och skriva. Jag, men jag har inte den här motivationen för jag känner att som småbarnsförälder att kuska runt på klubba för några tusen lappar för att få nytt material det är liksom inte riktigt jag är inte riktigt så desperat behov av det va? utan jag gör mina företagsjobb och möter på folk som aldrig har hört min akt innan och då, då framstår den som fullkomligt genial för de har aldrig hört den Än. och det, det, det är en fälla det där det är en svår fälla det där, en svår balansgång det där. Jag, jag vill ju vara på några brunn och vara själv på några Brun. Yeah. Jag sa till han, Peppe Marcella, som har det. Jag måste försöka själv. Kanske en fredag, lördag, varannan månad, någonting. Just för att till exempel första halvlek då testa nytt material. Och i andra halvlek då, efter paus, köra eh, hits. Så att, ja, arbeta fram på det viset. Men det vill han ju inte. Utan han vill ju då att det skulle vara eh, lekstuga. Och att publiken skulle vara försökskaniner för nybörjare då. Det ska vara klubb. Och då, då sa jag tack och hej, nej. Då vill inte jag vara med. Jag tänker inte åka upp och, och stå font i ryggen i baren och lyssna på folk som tröttar ut publiken i två timmar. Och sen ska du komma in kvart över tio när folk är dödströtta, suttit från sju och dyra pengar.
1: Det är ganska mycket ursäkter man har från din sida just nu. Du, du hade kunnat testa material på andra klubbar. Du, det, du framstår ganska mycket som är komiker som har gett upp att du inte riktigt orkar testa fram nytt material och, komma och jobba fram en ny show som du skulle kunna tjäna bra pengar på om du hade nu...
2: Det här är rätt bra att vi pratar om det här med att testa mm. nytt material. Därför mm. är att det, det är ju det som alla måste göra, att testa Nej, nytt material. Självklart. att få en mm. nytt men, men å andra sidan, vilka har hört alla mina grejer egentligen? Av din, om vi tittar på din publik, mm. de som känner en tillstandad komedi... Ja. som har hört den här komiken. de kanske har hört någon enstaka grejer med. mig du har bekantast bekanta komikerkompisar som har hört vissa rutiner, allt som jag har kört ja. men 90% av dem som på den här turnén har varit med har ju inte nej
1: hört. så är det de har inte hört så det,
2: du ska, jag tycker att många komiker låser sig vid det här med att man ska piskas fram och göra nytt material hela tiden och det tror jag gäller för de som mjölkar Svenne. De måste göra det. När de åker ut och mjölkar Svenne varannat år- då måste de ha nytt material. För det är ju deras publik som kommer tillbaka- och betalar 700 spänn. Då går det inte att komma och betala 700 spänn- eller 800 spänn, kanske 1000 spänn- för att höra samma sak igen. De är piskade när de ska mjölka Svenne- att hitta på nytt material- men för dem är det ju en Miljonbusiness Det är ja, ja. du inte för dig och mig Och för unga komiker Så kör alltid ditt bästa material När du känner det när de, när du, Om jag skulle omsätta Miljoner, det är klart som fan Jag skulle sitta och kryssa fram skämt Vid datorn för jag skulle hitta på nytt om jag sitter och kryssar i fyra månader tvingar mig fram att hitta på och testar och mm. ha övningspublik och åker runt på klubbar och jobbar mm. då klarar jag få en ny fräsch timme varannat mm. år. Och då hade du kunnat tjäna
1: med pengar också?
2: Ja, precis. Du hade också haft 12 miljoner på banken som tack. Det är ju mm. big business för de här människorna då. Ja, det är egentligen det du vill göra
1: också men du orkar inte. Nej, du kan inte komma dit om inte du syns i rutan. Ja, men det hade du... Du måste har folklig gjort, Du har ju i rutan mycket. Nej, men, men sen säger jag också att du, du är måste ganska... bli folklig kändis jo. det kan inte Peter Wallbeck bli tror jag nej för att Peter Wallbeck är ganska oträvlig, ofta mot folk <skratt> 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 och och relationer genom att vara ett svin med jämna <skratt>
2: du skulle ringa den här krogen i Linköping du det var jag som klagar på att det är mat för okändlig jag ville bara säga det innan jag säger en sista sak att det är att vill ni ha stannat komedien på er <laughs> ja,
1: nej, men sånt Alltså det är klart att ryktet sprider Om man sig. då
2: säger nej
1: Om man då säger nej du... Ta er jävla skolpotatis, köp röven <laughs> Du har ju liksom ganska dåligt rykte och du är ganska taktlös Till exempel när, eh, när jag, jag har ju läst den här boken då, jag bombade med olika, då var det en no, massa olika komiker som, som liksom skriver att du har betett dig dåligt på olika sätt. Och att du aldrig betalar äh, maten och sånt där. Så jag var ganska, jag var ganska äh, noga med så här. Men fan, nu, nu får du ge lite pengar här också. du liksom Okej, okay, nu har vi en nota på, på 700 spänn. Då betalar jag den. Men då, och så ger du mig kanske äh, 300. Så här, men för fan, snåla inte nu. Ge mig 350. Och så, så kom servitrisen in med liksom beloppet på, på den. Så, så, så skrev jag in, eller så bara klickade jag okej. Okay och drog mitt kort. Och då så sa du så här, Men har han inte dricksat någonting? Han är ju snål som en jude. Den där killen. Och hon, hon vet ju inte att vi... Att hon vet ju inte att jag är jude och att liksom vi har skämtat om det innan för henne så sitter där bara liksom en, en otrevlig antisemit och, och för hon sa wow! hon sa liksom rygga tillbaka så sa, wow, wow. och du, du reagerar inte på det utan du bara, här har du och så slängde du en 50 lapp mot henne och när hon gick därifrån så uttalade du. Nej, så gick det till utan, när jag
2: upptäckte att du inte hade dricksat då då tog jag fram pengarna och sa detta samtidigt på skoj. Gav henne. henne 40 kronor ja. jag.
1: Jag tror inte hon fattar att det var på skoj.
2: Nej, det är möjligt kanske. <laughs> det, det är möj men jag sa det för att du gärna ville vara lite judisk skulle du skulle få höra det. <laughs> för du var ju snål som en jude som inte gav dricks. För du, men det du måste man göra. Ja, men det, ja, det, det ingår ju, du du fick
1: ju, jo, jag brukar, du fick ju för mycket av mig ändå. Jag brukar faktiskt dricksa när, fast uh, när man själv har möjligheten att slå in beloppet. Men nu så kom hon med ett färdigt belopp och bara eh, tryckte Aha, på. Ja, okej. Okay.
2: Okay. Då har vi förklaringen. Då. Ja. Men ja, det var ju äh... bra att jag hade kontanter. Så, ja, det var... bara, så att, så att vi... hon fick lite. För hon var ju snäll mot oss. Ja, hon, hon var bra. snäll mot oss. Men det var inte så bra mat. Inte... Tyckte du inte det? Jag Nej, jag var, var på jättelångt. väg. Jag var på väg och be kocken komma fram.
1: Nej, vad i helvete. Hemma
2: gjorda pizzan som, som var någon slags. någon slags sån. Eh, alltså, jag ska säga att maten
1: var. Ja, oh, fantastisk. Jättebra. Tyvärr.
2: Tyvärr. Den hemmagjorda pizzan, det var en slags mm. kallianka hittar på pizza med någon slags sån deg, det skulle vara en tunnbrödsblandningsdeg. Det var ju helt sekt och äckligt och så låg det smält ostin högt på. Jag sa ju jag det. Ingenting med pizza att göra. Men jag höll käft för att vi känner ju dem på den krogen då va. Mm. Men, vad, vad, vad heter det nu? Det heter ju de kaffe-deluxe-växlöp. Vi, vi känner ju de som äger. Ja, jag känner det. Det. jag tycker det är Men piskorda ska de jobba på. Ja,
1: det är väl din Om maten. det nu ska vara så
2: här lite lantlig så går det inte att komma undan med tunnbrödsbotten med smält ost på, mm. tyvärr.
1: Tyvärr. Jag tycker att det var jättegott. Men det här var god i alla fall. Ipan gillar du. Lacris <laughs> men jag sa ju också det till dig då, liksom, för du, du hade ju någon, en, en ganska bitter utläggning om din karriär liksom att du hade fått att stand-up-uppdragen hade stört dykit eh, från kanske 1999 och fram till idag, och jag menar ju att du fick skylla dig själv ganska mycket för att du hade varit ganska otrevlig mot folk och så. Här. och du sa också så, här, ja det säger ju min sambo också, exakt samma sak <laughs> Men lyssnade upp det här att...
2: <laughs> ja, precis. Nej, men det,
1: det, det stört, Har du med lite i viss man om det att du får skylla dig själv? Det stött
2: dök ju rätt mycket jobb när eh, Suck gick in i en slags... Det kom en ny på den här stand up klubben Suck mm. som om några Brun. Mm. Och hon gillade inte mig. Nej. Hon hette någon, någonting jag vet Trots inte. Trots
1: att du var helt trevlig mot henne alltid
2: bara. Nej, men det var väl det att jag... Eh, de kunde inte riktigt separera mellan uppträdande på norra Brun inför en live publiken en helg mm. och en publik på ett företag för det är ändå så att när man är ute på ett företag så silar man ju snacket lite grann och är mer artig och kanske inte svär och brusar upp mm. det är ju inte alls samma publik så varför ska man då köra tufft språk om en viss jargong jag tror inte de kunde riktigt separera på det när kunden ringde och frågade stanna för hon hade ju en bild för hon var ju en total novis den som började jobba med det så då gick de ju på de här säkra korten. Och det är ju klart så att om du är företagare och framgångsrik företagare och håller på med jakt och sånt, mm. och är lite så tjäna pengar, då, då vill du ju inte kanske lyssna på någon som du vet är emot jakt. Häng med. Så, så, är det. Som det är, så är det ju också naturligtvis. Så att det är klart att om man då, jag menar näringslivet och företagen, det är ju de som upprätthåller mycket kultur i Sverige genom att boka... Och, allt som från musik till komiker. Mm. Du måste vara för att du ska kunna. Du kan leva på det, du kan göra massa klubbgig, du har massa annat att leva på. Mm. Du har många böcker små. Men för min del, som kanske måste inte mycket pengar på företaget, jag är jävligt beroende av företagsjobb. Och säger också att det är väldigt tacksamt och roligt att uppträda för företag. För det blir verkligen så, och det är också väldigt enkelt för mig, för de har aldrig hört min akt. Mm. Och då blir det ju fantastiskt första gången de hör till exempel Pizzeria Pingvin eller något annat va. <laughs> och nu också då eh, Happy Ending Undercover Police.
1: Är det en ny det bara köra den nu. Den ska jag bara köra ja. det var, den har du väl utvecklat under den Den har dagen. vi vuxit,
2: Den har du gett till med för fram. Happy ja. Ending Undercover polis
1: jag kan inte ta åt mig allt för mycket öra. Det känns du,
2: att... du, du hjälpte ju allra högsta grad. Du frågade om det fanns en happy ending under undercover police.
1: Du sa ja, det finns det ju. Som jag det så var det bara du som började prata fritt om det. Och sen i efterhand har fått det till att jag hjälpte till med det.
2: Du ligger bakom den rutinen. Du är egentligen hjärnan bakom Peter Wallbeks happy Ending undercover-polis. De som är ute och, och naglar fast eh, thai-massörer eh, när de mot slutet råkar nudda könet på någon.
1: Och där har jag tagit upp det ganska många gånger med det att det är ju inte olagligt att sälja sex i Sverige. Så ja, den historien jag, går inte ihop. Jag tror inte det stämmer. Jag tror inte det stämmer det där. Att du tror... Eh, alltså i Sverige... Jag tror att det i allra högsta grad räknas som prostitution. Ja, men så är det i Sverige att det är lagligt att sälja sex, men det är olagligt att köpa sex. Ja, men har du det missat ju,
2: det? Det är ju helt ambivalent, du är ju korkat.
1: Men reglerna är så i Sverige, så kan man tycka vad man vill om dem, men har du missat att reglerna gäller? Jag har är... hört
2: det förut, men ja. jag, jag trodde ingen trodde på den dumheten. För hur fan ska man kunna sälja, om man inte får lov att köpa? Hur ska du kunna få... Det är ju helt korkat, det är klart att det är, det är förbjudet.
1: Du, du tror inte att reglerna ser ut så eller?
2: Jag har hört det förut och jag vet
1: att det är så också någonstans. Uh, men, menar,
2: men du hör ju själv hur dumt det låter. Du får inte
1: köpa men det är inte olagligt att sälja. Men hur ska det då uppstå? Alltså hur det ska uppstå? Ja. Tanken är väl att uh, de ska skydda sexköparna genom att, uh, att de, inte ska göra något, uh, eller de ska skydda de som säljer sex. Ja, nej men, genom att då Att man inte ska kriminalisera Men då är happy mer. ending
2: lagligt då alltså ja
1: Alltså det är lagligt att sälja det Men det är inte lagligt att köpa Så det är inte så att en undercover polis Går in och haffar en massörs Som försöker sälja sex Det är bara olagligt att De köpa De får komma
2: på föreställningen och se hur, hur, vi, hur vi lägger
1: fram ja, det, det, är, här. det, det, det blir Publiken ju, bör se det Publiken skrattar ju för att du gör alltså, en, du... En, en stereotyp imitation Av en thailändsk kvinna Det är det det är många av dina rutiner som går ut på att du gör en, en karikatyr av en invandrare. Det ska jag säga väldigt stor sant. Egentligen
2: är det ju sån humor som inte är så bra egentligen. så kallar mobbing stand-up comedy. Mm. Uh, Degraderar och, och indirekt mobbar dina världsmedborgare.
1: Det, det är det du håller på med?
2: Nej, all stand-up comedy. All? Ja, i princip. Alltså, det är påhopp, mobbing, ljug, lögner och överdrifter, stannar komedig upp. Långsökta jonglöre som hamnar i en slags lögn.
1: Gillar du inte stand-up comedy som konstform?
2: Det, det, egentligen kan jag säga att jag inte gör det faktiskt. <laughs> men faktum är det, nej, som när, när, när till exempel eh, Johan Glans uppträder för en fullsatt teater, mm. då är det ju bra. Men det blir ju inte magiskt någon gång. Men han är så rutinerad och gör det så jävla bra så att det blir kul. Har du aldrig sett magisk stand-up comedy? Det måste jag säga att det har jag nog fan aldrig gjort. Däremot har jag sett magisk teater och opera och magisk film. Har du jag har aldrig, aldrig sett? haft ett gig som känns magiskt? Ja, faktiskt. Så då är det där magiska stand-up Nej, comedy. jag har varit med om stunden när det har varit magiskt. Men, ja, inte, en hel, men in, inte en hel act. Nej, men alla har skratt och det har varit sånt flyt från alla komiker som har medverkat den kvällen man kan nästan säga att det var magiskt för att det var så fruktansvärt roligt mm. och klockrent men det har ju mycket med publiken just då i den stunden det är ju lite tur mm. när det uppstår säger och jag har ju varit med på teatrar också där det är perfekt ljud perfekt rörelse jag kan säga att jag tyckte nog att det var på snudd magiskt i Växjö när jag hade min långa harang där när jag glömde det här med Black Pope. Och jag bara körde hela det religionssnacket där. Och det var sådär att. Jag tror att många där verkligen fattade min poäng. För jag hade gått om tid. Bra ljud. och Men det mig, var inte så
1: mycket skratt. Nej, alltså nej, den religion. Nej.
2: nej då, det var ju tyst tyst. De var, det var att ju väldigt tyst. Men sen kom det ännu förlösande skratt. När, uh. när de förstod att det, skulle, att det var ändå rätt roligt. Men det just det som är bra. att De åker iväg och helt in i berättelsen. Plötsligt så vaknar de till liv. Det har just det, det är ju humor. Uh,
1: ja, det var ju väl, du hade en rutin också om uh, islam. Och, uh, jag har ingen om islam. Nej, men jag om nämnde koran ordet. En, koranen. Nej,
2: jag nämner ordet.
1: Du gör en imitation av hur låter när någon läser koranen.
2: Nej, inte, inte någon mulla eller någon sån läser koranen, utan och den ikväll i när vi kör sista förhållningen mm. på skala så ska jag bygga ut den ännu mer. För jag har kommit på ett trick hur man ska göra
1: det. Som jag kom på i den improvisationen i Växjö. Mm. När jag hade tid. Ja, det var väldigt roligt när du sen sa att ja, men det här är ju lite generaliserande. Precis. Att du, du kom på det själv med att det var generaliserande. Då skrattar ju publiken väldigt förlösande. För Precis. Du, för de har ju suttit nervösa hela tiden när du härmar en, en, en arabisk man som läser... Ör en helig skrift.
2: För, för sin fru. För sin fru, ja. För sin fru. Och varför hon, varför det... hon ska lyda, för det står i den boken.
1: Ja, och det, och det tror jag folk uppfattade som, som då, ja, men, väldigt fördomsfullt. <laughs> och sen så, så när du får själv bara så här, vänd och göra en 180-vändning och bara säga, ja, att det här är ju generaliserat. <laughs> då, då blir det ju... Men det är också någon form av freakshow då, att man tänker, vad är det här för snubbe som står där och säger så här konstiga Nej, gör? det är ingen freakshow, det är vast.
2: Det är brutalt, det är skoningslöst, det är avslöjande, det är väldigt roligt. Det är ju precis det som är den fina formen av svensk komedi när den blir så samhällspolitisk och man får skämta om allting, för det ska vara högt i
1: tak och bra och modernt, det är vad det är. Du, du förvånade mig ganska mycket också när du berättade att du röstade på Miljöpartiet och så hade du en utläggning om att du ville ha någon form av, äh, äh, du, då gjorde du en imitation, en ganska, vad jag skulle tolka, fraktfull imitation av en tant <skratt> som var den här miljöpartisten som du föreställde dig satt i riksdagen och argumenterade. Hur lärt hon ungefär?
2: Nej, men jag, sa, nej, men jag, sa för, jag sa till att det de har haft det som en stand-up-rutin. Det här, du har det? Okay. Ja, jag har haft
1: det. Mm.
2: att eh, Man slänger in det så här i förbefarten. Jag brukar ju rösta Miljöpartiet. Och så tänker folk så här, att oh, oh, han gör det för att han är lite vegetarian och kanske mm. tror lite på miljö. Men du gör så. väl det på riktigt? Ja, 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 det gör jag. Jag tycker att ett miljöparti i Sveriges riksdag är viktigt. Mm. I, av alla parlamentariska mm. inriktningar. Så är det är bra att de sitter där. Och då... Är det ju det. Men inte, säger man då, på skoj publiken. Typ mm. Det är inte för att jag tror så mycket på miljön och sånt. Utan just bara den vetskapen att det sitter en frigid liten miljöhona. Med någon sån sjal och sådana här lappnäbb I någon sån här utskott. Där de ska diskutera vapen med moderater. Sådär. Jag tror inte på det här med vapen. Jag tror att det blir någon kretsgång. Och så sitter någon sån... Putin kommer ju nu ska inta Gotland. Nej, vi ska inte ha mer vapen. <laughs> <laughs> och då målar man upp den bilden. Uh. Om någon sån här, du vet, sån här jäntorkad kvinna. Som bara sitter sådär och bara är sådär frigid och torr. Liten grå mus med nebbstövlar. S -s -s. Och då skrattar publik, för de fattar ju att det är sådana... Som är miljö, miljö, med i Miljöpartiet.
1: Mm. Och med de orden så avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Arenfoss. Peter Wahlbäck. Fullbordat samtal. till min klippare Markus Blumgren, som ni kan följa på på Sveriges minst uppskattade Instagram-konto enligt honom själv. Missa inte det!
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.